0: ¿Están listos chicos? Sí capitán, estamos listos No los escucho Sí capitán, estamos listos Escritores I'm Terry Moore And you're listening to Comic Kaze
1: Artistas
0: Hi, this is John Romita Jr. And you're listening to the Kamikaze Podcast Hi, this is Mike Mignola And you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell Creator of The Goon And you're listening to Comic
1: Editoriales
0: Hola, this is Jay Scott Campbell.
1: You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze podcast. Traductores.
0: Hello, what's Kamikaze? from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze podcast.
1: Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Kamikaze. This is John Bogdanov, and you're listening to the Kamikaze podcast. Editores.
0: Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Kamikaze.
1: Fanchiquillos. Todos están en el Podcast Comikaze. Como segunda conferencia tenemos a un invitado muy especial que viene desde un lugar que algunos de nosotros conocemos en nuestra infancia, de un lugar allá en el fondo del mar, que es fondo de bikini. Entonces, el día de hoy, Jorge Tobalín, de parte del equipo la mole, nos va a ayudar a moderar y a estar con nuestro invitado especial Que
0: es nada más y nada menos que ¡Luis Carranza. Muchas gracias, Oye, qué, qué, qué bien estar con todos ustedes en este conversatorio, me gusta este comienzo tranquilo de, de la mole, mañana vamos a hacer show aquí y espero que todos puedan venir y mañana sí esperamos un auditorio a reventar, vamos a cantar las canciones más icónicas de Bobby, muchas cosas, pero hoy venimos a hablar, a escucharlos. Y también aquí a contar unos cuantos secretos con mi amigo Jorge tolí Gracias, Jorge.
1: Muchas gracias. Qué gusto estar aquí contigo. Ahora sí tiene una charla muy íntima. Váyanse acercando porque si. Sí. No, sí van a escuchar, pero váyanse acercando que se va a poner candente. No, candente tampoco. Pero, pero interesante al final vamos a tener una ronda de preguntas. Eh, Luis quiere que pues, se van a preguntar cosas así como escabrosonas, eh, a lo mejor cosas que Obviamente no tiene que ser este, necesariamente incendiarias, pero si usted tiene una curiosidad muy peculiar, él viene con toda la disposición de, de contestarla, ¿no?
0: Sí, justamente lo platicábamos eh, hace eh, como 10 días, que estuvimos hablando de esta actividad, Jorge y yo, y yo le dije, mira, eh, me parece una buena oportunidad como para, para todo eso que leo a veces en las salvajes redes sociales, este, sobre todo en la selva Que es el TikTok Es buena oportunidad para Si alguien quiere Pues aquí un cara a cara no O sea, el San San <risa> Pero sí, responder de por medio, claro. ¿no? claro, responder y aclarar puntos Si sí me gusta eh, Y también curiosidades Y cosas que tienen que ver con pues, una carrera Ya celebrando este año Ahora de vuelta a la mole 31 años ininterrumpidos Dedicado al oficio de la voz Gracias.
1: Yo, yo quería empezar con una, una pregunta. Obviamente a lo largo de tu carrera has interpretado distintos personajes muy queridos. Eh, obviamente eh, el, el, el reino es eh, Bob. Eh, quería preguntarte si, si un día eh, mañana te dijeran, eh, de repente ya no te llamaron para otros personajes eh, eh, principales o, o de apoyo tú y tu familia podrían vivir solamente de Bob Esponja, o sea, sería suficiente la carga de trabajo como para decir, ah, no, no importa que no me llamen para esto, para este proyecto con Bob Esponja, estamos más que tranquilos, porque aparte, este, eh, como decía, eres padre de familia, tiene, si no me equivoco, una
0: universitaria, ¿estaba egresando o entrando? No, no ya está graduado, y tengo una edad eh, escolar. A un varón eh, graduado ya, claro. trabajando, y una de una niña de la escuela O sea,
1: como padre de familia, Bob Esponja, ¿podría ser suficiente para, para mantener a tu
0: familia? Si sí, hiciste sí, la tarea, Jorge <risa> <risa> Porque yo le dije, a mí andate unas preguntas diferentes Y de ahí está, está muy buena, nunca me la habían hecho Este, eh, Hoy en día eh, en Estados Unidos se le dice el income de la familia, o sea, como el ingreso el ingreso familiar, hoy en día el 70% aproximadamente del ingreso de mi familia es solo por Bob solo por Bob Espoma, ¿sí? Este, sí, o sea, yo sí pienso que podríamos mantenernos obviamente con todo lo que significa Bob este, eh, lo que pasa es que obviamente tú como artista eh, a ver, de cada 100 personas que pasan por la mesa de las firmas uno viene por Max Thiel, por ejemplo uno viene por los príncipes de las películas de Barbie alguno viene por Cat Dog, por Atomo eh, cuando vienen por Martin Mystery los beso porque es uno de mis personajes favoritos este... Y los últimos 99 vienen por Bob Esponja Entonces, eh, Bob Esponja tiene dentro del universo de lo maravilloso que tiene Tiene una cosa que es abrumadora Que es que eclipsa todo lo que tú puedas hacer como artista O sea, eh, ¿sabías que telenovelas, Jorge?
1: Eh, eh, ¿Sabías tú,
0: como actor?
1: Sí. Ah, no, no sabía, qué interesante.
0: Ahí tienen un ejemplo ¿Sabías que he hecho algo de cine también? Eh, cortometrajes y cosas así telenovela, ¿Telenovelas en Estados Unidos? En, en Estados el... Unidos hice un, dos Y en Venezuela hice sí, muchas, como nueve Fíjate, no lo sabías ¿Sabías que, te puedo preguntar de vuelta a ti ¿Sabías que este, he hecho teatro ininterrumpidamente Por casi, de estos 31 años, hasta la pandemia ininter... Después no pude más porque por las combes no puedo hacer temporada Porque viajo pero teatro ininterrumpidamente Tengo premios nacionales de teatro en mi país ¿Lo sabías? No lo sabías Y a lo mejor muchos de ustedes tampoco Porque Bob Esponja se lo traga todo Todo se lo traga Siempre vas a hacer Ah, Bob Esponja Ahí llegó Bob Esponja Hola, Bob Me dicen en los aeropuertos Bob Y yo <risa> Puede ser pesado
1: Alguna vez, hace muchos años En algún evento de prensa eh, íbamos varios reporteros y nos tocó Entrevistar muy brevemente Como le dicen en México chacalear Que es cuando todos los reporteros Vemos a un artista en un evento Y llegamos al mismo tiempo con los, las cámaras los micrófonos y a ver qué le sacas A lo mejor uno es el que está preguntando todo Y todos los demás están grabando las respuestas Estaba Eugenio Nervés y le preguntábamos Oye, ¿no es una friega Tener que ser El chistoso Todos los días de tu vida O sea, todos los días Tienes que estar de buenas, tienes que estar con la sonrisa porque es la personalidad con la que te ubica todo el mundo. Y él nos decía, sí, es súper difícil, es incluso hablar en serio, es complicado porque la gente cree que estoy este, mintiendo, o sea, que estoy exagerando y en verdad estoy diciendo que a lo mejor me siento mal o que nos pasó algo. En tu caso, Bob Esponja tiene este lado como...
0: No negativo, pero la
1: carga de Bob Esponja de, Es que todos los días tengo que estar de buenas Y aunque haya tenido un pésimo día Tengo que sonreírle Y a lo mejor hacer la voz del personaje
0: Tiene, Jorge, tiene muchos Como tú bien sabes Por cosas que hemos hecho acá en Amole Y que vamos a hacer por cierto mañana Mañana viene Bob, el oficial aquí A estar con nosotros Lo trae Nickelodeon de vuelta Como tú bien sabes, yo tengo una relación muy cercana Con eh, Network, con Nickelodeon que eso no, no es común en el doblaje. ¿eh? No es común que... O sea, porque está el estudio de doblaje, está el actor de doblaje y está el cliente. Entonces, que el actor... Este sería el estudio, este es el, el cliente este es el actor de doblaje. Que el actor de doblaje... Este es el, el recipiente más grande. ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y que el actor de doblaje contacte al cliente es, era, era imposible antes. Era imposible. Ahora yo gracias a que ellos me necesitaban para hacer mi Choice Awards premios, y necesitamos que manden a Luis a México para hacer una de los Nick Choice Awards porque va a salir Bob Esponja, a presentar un personaje entonces claro, yo viajaba y yo hablaba con los ejecutivos, hola yo soy el que habla y hice relación con todos ellos y hice una relación directa con el Network y al hacer una relación directa con el Network, ellos me siguen en Instagram ellos están pendientes de todas mis cosas entonces sí tiene mucha carga Ahorita fui al salón XXX de cosplayers, Alex, <risa> Alex, 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 y dije, este es el momento para ir, y entré, y lo primero que hice fue preguntarle al staff, oye, ¿aquí la gente anda tomando fotos? Y me dicen, pues sí, se permite, y entonces yo dije, ay, le comuniqué a Cintia que me estaba apoyando, ahorita en la mole, Cintia, mi amiga, Cintia Olvera, y me dice y le digo ¿será que entro? que oye te, avísame sin, que no me tomen fotos aquí la <risa> bueno, no Esponja ahí o sea es, es como porque por ahí la es suben esa, ¿no? ¿no? Es, claro y esas son esas son ciertas limitantes de ser la voz de un personaje así o sea o, o por ejemplo este nunca van a ver en mis redes una foto con con un whiskycito que sí a veces me lo tomo, o sea porque soy un señor, o sea, pero nunca vas a verme así con él, así que en las nuca, cacahuates, No, 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 se, no se puede, este, no me, después de que salieron redes sociales y nos hicimos virales y la gente ya conoce a sus actores de voz, pues más nunca me pude comer tan, o sea, tan libremente una hamburguesa en un restaurante porque es como que, señor, ¿qué va a pedir? Eh, bueno, quiero una eh, Me ponen, por favor, una cheeseburger Con papitas Y el, el mesonero casi que claro, pero, ¡Pero no tenemos de canejo! <risa> y, 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 y todo el tiempo eso no Vives, sí, vives con el personaje mucho Vives, te, te, te persigue
1: y, Pero así como te persigue De repente puede llegar a, a No sé si incomodar de repente te dijeras, sí, pero es que también tengo esta otra parte de la carrera en teatro, he hecho telenovelas, tengo más personajes. que dijeras, este pero tienes este otro lado de alguna vez te ha sacado de algún problema ser la voz, o que digas, ching, eh, tengo que hacer un trámite, o eh, hay algo en lo que a lo mejor voy a conseguir un mejor asiento para un espectáculo. Si en ese momento me presento y digo, le hablo con la voz de Bob Esponja ¿algún te ha te has salvado? te ha rescatado de alguna situación en algún momento ser este la voz del personaje
0: sí claro claro mira cuando no te hayas abusado de eso sino... no no eh, a ver en términos de abrir puertas todas las del mundo fíjate que cuando yo eh, estuve eh, fui a mi primera yo me tuve yo me fui de Venezuela hace nueve años este, pues creo que no hay que explicar por qué, ¿no? ya, eso, creo que todos somos ya expertos en el tema en toda Latinoamérica este, Me tuve que ir de Venezuela y me fui a Miami, porque ya mi familia vivía desde hace muchos años ahí Y cuando me senté con el abogado de inmigración, o sea, a ver qué traes, este, cuáles son las vías para que tú te puedas es, tener una residencia permanente aquí y yo, bueno, mira, yo he hecho esto. Y yo sí como que no decía de voz, ¿no? O sea, como, yo soy actor. Eh, y, el y el hombre me decía como, ajá, ajá. Y yo, este, y he hecho teatro. Y aquí están, mirando los reportes de prensa. Ajá. Y me gané este premio de teatro. Ajá. Y de último ya, o sea, hago doblaje. ah qué bueno, sí. ¿Qué personajes? Este, Max Tee. Ajá. Mira. Este, bueno, los príncipes de las películas de Barbie Ah, eso sacaron unos DVDs, ¿verdad? Sí, no puede funcionar Y así como que Sí, un Este, cat Dog, Cuando dije Bob Esponja el, el hombre cerró la carpeta como que Ya estás listo Vas a... Tus papeles van a salir Vas a ser residente permanente Y después te vas a ser ciudadano Y así fue
1: de hecho, sí, en lo de la ciudadanía tiene muy poquito Muy poquito, ¿no? sí. Lo, en tus lo redes?
0: publiqué en mis redes, sí. Este, porque fue un proyecto, sí, desde el 2013. ¿eh? Años. Lo publiqué en mis redes. Sí, tengo mucho que. A ver, no soy así eh, más. Yo soy muy, muy latino, la verdad. Y, la verdad, siempre estoy en Latinoamérica por la, los eventos. Pero, pero sí, tengo mucho a que agradecer a Estados Unidos, sí. Por. por básicamente por, por darme un espacio para vivir, hacer vida y, y pues es mi país hoy en día, ahora, al igual que Venezuela y al igual que México porque si sí tengo una campaña para que le pidan a López Obrador que ya me dé mi pasaporte ¿verdad? ¡Claro! ¡Claro! Pues si vengo a México cada dos semanas o sea, señor Obrador por favor, tenga dignidad o sea, yo creo que vos Escoja sí debería ser mexicano, yo sí pienso en el dado caso que por
1: X o Z eh, No pudiera seguir con el personaje no, eh. Somos tú y yo, ¿eh? este, ¿Qué actor crees o quién te gustaría Que te supliera? ¿Quién crees que tiene las herramientas necesarias Para ser un siguiente O esponja? Si tuviera que ser Casi no hay de otra
0: no
1: este, <risa> ¿Quién dirías Ah, Me encantaría que fuera mi padawan Y seguir el continuador Wow, eso sí nunca me lo había preguntado ¿tú eres periodista? Sí. o sea como dos veces al día yo soy
0: periodista <risa> claro sí, 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 sí. wow Jorge una pregunta comprometedora e importante de plano a esa persona le vas a cambiar su vida para ser? estamos hablando de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop de los últimos 100 años ¿no? No porque yo lo diga, la, la revista Time, muchas publicaciones, Forbes, mucha gente ha hablado acerca de ese tema. Una franquicia tremendamente poderosa, o sea, en términos de merchandise, y muchas cosas. Y. Uh, vamos a hacer así. Eh, Hay actores que por tono pudieran funcionar. Me parece que Mike Leal es uno. El que hace la voz de Ash En Pokémon Este... ¿Esto te lo mandó a preguntar el cliente por casualidad?
1: No, no, está, no, no Estoy
0: cayendo en una trampa, güey ya está,
1: ya está, ya está. Es un Focus Group Claro, todo lo con ellos ayer
0: que pase, este, Mira Tiene que ser alguien Que lo ame de verdad Tú sabes, yo creo que tú eres una persona que lo sabe, tú sabes que yo amo a Boba Esponja y que lo respeto mucho, lo cuido mucho. Entonces, sí, despedirme sería que se me pongo duro, pero sí me gustaría pasar el testigo a alguien que lo respete, lo ame, lo quiera tanto como lo he hecho yo. Eso es lo que te diría.
1: Y, y siguiendo con las preguntas crueles, tenía una preparada que dice, eh, eh, esperamos que sean 5, 10, 15, 20 años Obviamente a, a, hay personajes que se quedan para siempre ¿no? Seguramente será eh, igual el caso de Bob Y que los vemos en repeticiones por los siglos de los siglos Y son eh, voces que pues a lo mejor o a sea, nosotros nos vamos a morir Y van a seguir eh, sonando ¿no? de, alguna, de alguna forma Esperamos que falte mucho eh, ¿Tú cómo te imaginas ese último llamado de Bob Esponja ese último día? Eh, nosotros tenemos un caso muy conocido aquí en México que por muchos años, muy querido, eh, muy querida la voz de, de la primera voz de Homero Simpson, ¿no? En este, su momento, eh, cuando se tuvo que despedir del personaje por cuestiones laborales y estas, de conflictos, eh, a él anímicamente alguna vez le dio una entrevista en la que él tenía obviamente su colección de Homero Simpson, ¿no? y de repente fue de este, ya no lo puedo ver al personaje porque me rompe el corazón tuvo que borrarlo de su existencia para poder seguir adelante este en tu caso crees que, que co, cómo te imaginas esa última esa última visita a, a la cabina de, de grabación y cómo crees que en un futuro lejano esperemos mucho afrontarías esa esa despedida que en algún momento tendrá que pasar claro ¿no? que
0: tiene que pasar es ley de vida es ley de vida, es como es como, como la muerte que es ley de vida también y muchas otras cosas que en algún momento van a pasar yo eh, me gustaría me gustaría llegar a una marca importante el, el año que viene celebramos 25 años de Bob Esponja. yo celebro 24 doblándolo, como todos saben, tuvo otra voz en la primera temporada eh, y, y pues eh, eh, me gustaría no sé, tener como que un registro, algo así como bueno, lo doble por 30 años, algo así, ¿no? Yo creo que ya con esa impronta, la, la marca y la fusión con el personaje es eterna, aunque ya lo dejes en determinado momento de doblar, pues es como que, pues el que llegue es como que uno dos, tres, cuatro hasta llegar a 30 años, entonces ya, ya estaré. O sea, este, entonces, yo todos los días lo pienso, todos los días digo, bueno, vamos a ver hasta cuándo lo grabo, hasta cuándo lo doblo. Este, pienso que todavía me queda bastante tiempo, porque soy una persona joven todavía, tengo mucho tiempo para doblarlo. Pero si ese día va a llegar, lo tengo muy claro, y eso va a ser un parte aguas en mi vida, igual que el día que lo no empecé a doblar. Se va a repetir la historia de la vida, es cíclica. O sea... El día que yo empecé a hablar a Bob Esponja, mi vida cambió para siempre, sin saberlo en ese momento, porque cada vez que me preguntan, ¿qué sentiste cuando te dieron a Bob Esponja y lo empezaste a grabar? Y mi respuesta siempre es, no sentí nada. Nada, porque no era el Bob Esponja, no era el show. Era un show que estaba comenzando, no se sabía si iba a tener éxito o no. Este, entonces, eh, no sentí, era un show más, yo tenía mucho trabajo en esa época, pero sí. Sin saberlo, me estaba cambiando la vida. Y probablemente el día que lo deje de doblar, pues obviamente mi vida a partir de ahí será otra. Pero yo, me, yo creo que lo importante es dejar un bonito legado, una relación con la audiencia eh, muy que sí creo que se ha logrado muy emocional, o sea, yo a ustedes los amo profundamente, cada vez que nos vemos en un Miriam Reel los abrazo, conversamos, lloramos juntos, recordamos historias, porque crecimos juntos, ustedes y yo, yo siempre estuve en sus casas de, de, de sonido, pero pues vengo a estos eventos para verlos a la cara, para besarlos, para abrazarlos y para celebrar juntos una historia que tenemos a través de este personaje. Entonces eso siempre va a estar, porque aunque ya no se doble, aunque no se haga la serie, siempre va a estar mi historia con ustedes. O sea, cuando nos topemos en un aeropuerto, en un lugar, y... Hey, hola, soy... <ríe> ¿Qué sé <señor? ríe> yo? Yo me llamo mi esposa cuando lo doblabas tú. ¡Ay, en ahora ¿no? Ese legado siempre va a estar. Yo los amo. Yo los
1: amo mucho. ¿Qué tienen en común el personaje y en qué de plano no se parece? ¿No hay algún, alguna característica de Bob que digas, ay, me choca que sea tal o sea, inocente porque o se abusan de él? ¿Algo en lo que de plano digas, ay, no me gusta el personaje en cuanto a su personalidad? ¿Y en, qué, si diga, en qué, ¿Hay algo en lo que
0: te identifiques que digas, ay, somos
1: iguales en esto?
0: Eh, eh, me identifico, en términos negativos podemos decir... Este me identifico un poco en la ansiedad con él, ¿no? Es un personaje intenso, o sea, es. Este, estoy listo, estoy listo, estoy listo. O sea, es como. Y yo soy un poco así y lo sufro. O sea, soy una persona muy hiperactiva. Este. Y mmm, siempre, como en lo que viene y no en lo que pasa. Lo he ido mejorando pero lo sufro y Bob tiene eso, este, pero eh, me identifico muchísimo también cosas buenas que tiene Bob, tolerancia, integración, respeto al diferente, el tema inclusivo para mí es vital en mi vida y, y a mis hijos se los enseño también, inclusión al 100%, tolerancia a lo que es diferente, este, aceptación, eh, crear consenso, todo eso lo hace Bob, ¿no? todo eso lo hace Bob, eh, 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 cuando Bob dice Usen siempre la imaginación esa es una frase que tiene un, un trasfondo eh, psicológico eh, muy importante ¿no? tiene que ver 100% con aceptarnos como somos con querernos, con apapacharnos un poquito a nosotros mismos con eh, abrirnos a lo diverso, a lo diferente, a lo y eso me, me identifico mucho también no. Este, soy bastante liberal en ese aspecto
1: tengo dos preguntas antes de pasar el micrófono a ustedes para que vayan pensando eh, en algo ahí Picosol. Eh, la primera eh, mam, 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 yo creo que voy a ir con el tema de las convenciones ¿qué es lo que más te gusta y qué de plano no? viajas un chorro estás diciendo que tienes casi cada 15 días, eh, cada dos meses por decir así pero, ¿qué es lo que más disfrutas de este contacto con los fans? Y a lo mejor si hay una parte en la que también debe ser un reto atender a cientos de personas a lo largo de un fin de semana debe tener su parte muy bonita
0: y la parte de de desgaste, de desgaste. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Eh, lo duro de la cumbre es el proceso de... de o sea... Salir, eh, hacer la maleta y despedirme de mi hija Marcela que tiene nueve años salir de casa y dejar a ella, mi esposa, a mi hija así como que ¿sí? es muy duro es, y no termino o sea, he hecho todo el trabajo mental posible todo el trabajo emocional para irme tranquilo pero siempre me voy triste siempre me voy triste despega el avión ya empiezas con tus dinámicas personales de aviones, o sea he volado este año no, me atrevería a decir 50 vuelos o más entonces ya tengo mis dinámicas en el, en el avión, del contenido que voy a ver de lo que voy a leer, o si voy a escribir algún contenido de stand-up, porque estoy probando un poco stand-up, mañana no vamos a hacer algo aquí de eso este, y ese eh, ahí empieza a ir cambiando el tono del viaje luego llego a la ciudad a la que voy a por ejemplo, a ah, Ciudad de México, como no, mi casa, ya, y empiezo a verme con mis amigos y tal, y ¡pum! Llego a la combe. Comenzó hoy. Ya dentro de la mole o de cualquier evento al que vaya, ya es un universo de felicidad, porque es encontrarme con ustedes, es el amor de la gente, es compartir las cosas, es firmar, es oír sus historias, es estar en un escenario, es estar en un conversatorio ahí entro como en un mundo paralelo en el que soy muy feliz y ya por supuesto la ida al aeropuerto el lunes también es muy feliz porque ahora la casa encontrarme otra vez con mi hija, con mi esposa entonces digamos que esta vida tiene dos etapas la etapa desde que sales de tu casa hasta que llegas al hotel donde te vas a hospedar porque eso incluye aeropuertos, tomar aviones y todo eso que es bien pesado hasta ahí es como que ocurre un hechizo y todo se vuelve felicidad hasta que ya, de ahí en adelante todo felicidad porque si llegas a tu casa y todo. ¿no? Entonces, bueno, sí, he tenido que lidiar con eso. Y sí, la vida de viajar todo el tiempo, no todas las convenciones son como la mole, o sea, o como voy a todo tipo de eventos porque quiero, el objetivo de esta gira que inició en el año 2019, en la Combe Monterrey, la Combe 56 ahí comenzó, el objetivo de esta gira es recorrer el continente completo cada rincón de América Latina para visitar a los a las personas que vieron los personajes que marcaron su infancia porque te recuerdo que son muchos personajes icónicos es Maxtil, es Cat Dog, es Bob Esponja es eh, los príncipes de las películas de Barbie entonces es una generación que sí creció consumiendo muy fuerte eso Y mi idea es ir a saludarlos a todos por todo el continente Y yo creo que no llevo ni la cuarta parte Así que todavía, ahora es que hay
1: Y eh, me gustaría preguntarte Es un tema que divide mucho no a, a, Tanto a los fans, a, al, al público que ve las series dobladas Como al mismo talento que las dobla O a directores o... o eh, de repente es este, ahí polémica la cuestión ¿estar talent? ¿sí? ¿no? ¿cuándo? ¿cómo? ¿para qué? ¿qué opinas
0: todo los respecto? tenemos que partir de un principio nosotros trabajamos para una industria que como su nombre lo dice industria tiene que crear dividendos eh, es como el otro día, el otro día eh, veía un live yo, entonces, yo soy un bastante molero de verdad. Yo, me, yo me veo los lives de los Jorge este, cuando tengo tiempo y en uno platicaban de que no sé, algo hablaban de, de los puestos los stands y, y Jorge, no, si yo decías que es un negocio, o sea, como que diciendo es que aquí hay que esto es una empresa, pues el entretenimiento en general lo es eh, la herramienta del start time para hacerlo mercadeo de la película, es muy valiosa, muy valiosa, hay que reconocerlo y hay que respetarlo. Ahora, está pasando dos cosas, uno, eh, existe la posibilidad de que Star talent tenga talento para doblaje y el trabajo quede bien, o que lo cocheen lo suficiente, lo ayuden y que haga un trabajo decente y todo va bien. Y el Star Talent tiene una audiencia y la va a jalar. Pero está pasando otra. Cuidado, los actores de doblaje ya tienen su banda. ¿eh? Los actores de doblaje ya tienen una audiencia que dice: Oye, ahí está la voz, no digamos Luis, o sea, ahí está la voz de Gerardo Rillero. Ahí está la voz de, qué sé yo, René García. Ahí está la voz. De tantos compañeros que ya jalan su propia banda. Entonces, cuidado, yo se lo digo. Yo trabajé hace un tiempo en una película, eh, hace como tres años, es que no, no voy a decir el nombre porque eh, Luis dijo que no la película, pero una película de animación donde yo intervine mucho en el casting porque la productora ejecutiva me platicaba mucho. O sea, se, se, era de voces originales, o sea, iba, no era doblar. Iban a dibujar a partir de nuestro trabajo como actores de voz. Y este, oye, ¿a quién conoces tú? Y eran muchos personajes, ¿a quién podemos? Entonces yo empezaba a recomendar este, el este, otro, el otro, otro, Armaron un elenco y cuando yo veo el elenco, o sea, Carol G., bien, Daniel Sosa, ¿quién es ese? No, un comediante mexicano, antes. Ah, okay. eh, un youtuber que se llama Sebas, colombiano, este, Eva Luna Montaner. Este, yo veía, yo, bueno, ¿sí está lista. Y chun, chun", por ahí aparecía Luis Carreño, ¿eh? me salvé. <risa> seguía bajando así, y, tal. y seguía viendo calle y coche, este, no sé quién. Y yo decía, no sé. Adriana Barraza, por lo menos, es una señora actriz, una maestra, bien. Este, Sofía Vergara bueno, es actriz, o bueno, es pues, interesante. Y está, man, man, man. y cuando llego abajo, ya están todos qué película estaba este con él. Y cuando llego abajo dice, ah, ay, uno que tú recomendaste, Juan Carlos Pinoco. Y yo, bien, mi compañero sí. Y le, me volteo y le digo, ¿tú tienes a dos actores de doblaje, dos actores de voz. ¿Por qué no lo hacemos? 50, 50 Para que te suene bien la película Este... Ah, que eso me van a jalar un chingo de
1: gente. Salió
0: la película No, y no sé, no tengo los números No sé cómo le fue la película Tenemos por ahí otro,
1: un tercer micrófono Si no utilizas Hay dos, ahí está, perfecto Por favor, no sé si alguien tenga una preguntita Nosotros nos acercamos a darles el micrófono Por favor, digan Su nombre si pueden, pues de dónde vienen. Y su pregunta, 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 no, no de. Tengo un comentario que es. Una pregunta que es más bien un comentario. No, 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 Sí, si es pregunta. Bienvenido,
0: ¿qué tal? Eh, soy Elga y vengo de la ciudad de México. Bienvenido. Eh, dijiste que Juan Cruz Tino fue tu amigo. Él hizo un personaje de Dragon Ball. Si ti te den la oportunidad de hacer un personaje de Dragon Ball. ¿Te gustaría que fuera de esos personajes que no gritan tanto O de esos que gritan así eh, mucho, como Juan Carlos Lo que pasa es que En el anime sí Tenemos que estar acertaditos o sea, eh, Por lo general todo, Las reacciones son complicadas Yo interpreto, por ejemplo He hecho muchos personajes de anime Pero exacto, más recientemente Tenía ahí a Academia, Academia este, Y siempre hay dos o tres Gritazos por pauta eh, creo que va en el género un poco, ¿no? creo que va en el género un poco. Eh, y si hay que hacerlos, hay, hay que hacerlos. Lo que sí trato es como de que, hey, o sea, vamos a verlo sin emitir sonido, vamos a escucharlo. Consejo también para los que estén formados en doblaje: escuchen primero, vean, ok, esta es la dimensión del grito, esta es la intensidad del grito. Y yo me voy a colocar a este nivel para hacerlo Entonces, ya luego que lo viste Es como decirle al ingeniero y, y al señor director Como que, si sí, estamos bien, niveles, o sea sí ok, vamos a hacerlo ¿Para qué? Para que no tengas que estar ah, ah, No, espera que yo va aquí, me voy a bajar aquí ah, No, espera que yo voy a... Sino como intentar setear todo para que en vez de echarte siete gritos para que quede el que va a, a la toma final, pues lo en dos o tres y hagas un ahorro de voz. ¿eh? Ese tipo de cosas. Eh, hablando de gritos en lo que van
1: pasando el micrófono a otra persona, aceptaría, no sé si lo has realizado, supongo que no, por la misma cuestión que mencionabas del cuidado del personaje y de ciertas cosas con las que no te pueden asociar, pero si te dije, oye, vamos oye, está es algo imaginario, ¿no? Eh, hay un muy buen presupuesto y queremos, me gustaría que tú hicieras este doblaje pero eh, de, de anime erótico hentai ¿Aceptarías un personaje, hablando de gritos ahora que...? ¿O preferirías mantenerte alejado de, de la temática?
0: He trabajado para la industria porno Claro, o sea, si en alguna vez hace muchos años pues doblé ese tipo, ¿sí? No vi ese tipo de contenido me, y me mareaba, me hiperventilaba. Live action. Eh, con un play live action. Era los chicos las pizzas. Era, era así, el, el, el güey que venía a hacer promería y no había con qué pagarle. Qué padre me decían, te puedo ofrecer y se quitaban la bata y tal. Este, interesante. Eh, pero era bien molestoso, ¿eh? Era, fue hace muchísimos años. Era. era Lo que pasa es que nosotros. Antes no teníamos esto Jorge, nosotros era doblar 24-7 para que la cuenta más o menos llega, ¿no? Entonces, mira, y tú doblas, yo doblas hasta cabillas, güey, vamos, o sea, <risa> necesito hacer loops para vivir, para mantener la familia, para salir adelante. Después llegaron las combes, el merchandise, las redes sociales y tal, y ya los actores de voz ya están como que en su cara, que, 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 que. ha cambiado. Pero antes no era así. Acuérdate, son 31 años, la, los primeros 15, 17 años de industria tenía que trabajar duro y sí me tocó hiperventilarme en algunas pautas.
1: Doblabas a los que doblaban, de cierta forma, ¿no? <risa> tenemos por aquí el micrófono, aquí enfrente. Ah, no, ¿dónde está el micro? ¿Ya están listos? Adelante. Por... Ah, no, yo creo que ya lo habían repartido, perdón. Ah, de este lado, por favor. Creo que Hola. tenemos tiempo Hola. para... ¿Eh? Ya,
0: creo que un par más de, la de la pregunta? preguntas.
1: Ah, ahí lo tienen. Cinco, cinco minutitos
0: nos quedan. Eh, Rodolfo Solio de Ciudad de México.
1: Un placer. Perspectivas de doblaje ahora con inteligencia artificial.
0: Buena pregunta. Buena pregunta. Oye, estoy muy, muy, muy feliz de esta plática porque está. Tiene creo que lo que Jorge y yo queríamos. Intimidad, tranquilidad y testimonios nunca antes escuchados. Este, eh. eh eso no es por la inteligencia artificial, es por el porno. Este, este, lo de la inteligencia artificial. Para mi generación, para la generación de actores como Mario, como René, eh, yo estoy ahí como de los más jóvenes de esa generación, pero estoy en esa generación, esa es mi generación. Este Carlos II, Gerardo Rayero. Eh, para nuestra generación pienso que no va a ser amén primero porque hay que pulir un poquito hay que pulir ciertas cosas no está sonando todavía como tiene que sonar y eso lo van a desarrollar pero lo van a hacer rápido ¿eh? en dos años yo estimo ya estarán pero para los jóvenes actores de voz vienen los grandes retos Ver dentro de ese nuevo paradigma de industria dentro de ese nuevo esquema donde vamos a caber los actores de voz y creo que en la construcción de personajes para que las inteligencias artificiales desarrollen, pero hay que hacer una construcción de personajes, entonces el doblaje debería pasar a ya no ser por volumen, ya no ser pagado por línea o por loops sino empezar a ser pagado por regalías aunque sean muy pequeñas mira Luis, vamos, ya no vamos a grabar más no quiero ni decir X personaje pero como tenemos 120 capítulos ya hechos Vamos a trabajar con todo ese banco de esos 120 capítulos para doblar lo que siga. Pero para tener el derecho de usar tu voz para hacer todo eso que va a seguir eternamente y ya que no te vamos a necesitar que una vez más, te vamos a pagar 0.000000000000,1 dólares por reproducción. Y de repente los actores podremos vivir de eso. Ese es un camino. Buena pregunta, muchas gracias.
1: Eh, que, eh, de este lado, por favor. Juan Carlos de eh, la Escala. primero que nada, felicidades por tu trabajo y eh, respetos. Creo que ha sido un preámbulo en Latinoamérica de, de los buenos dodajes que hay. Mi pregunta es, yo siempre te digo la duda, espero pues, que me dé a explicar. Tú que ya eres consciente de que tienes a un personaje, en el, en el caso de Bob Esponja, en tu día a día, cuando pasas ciertas cosas y no ha pasado Bob Esponja, tú puedes, tú puedes pensar y decir... Si le pasa esto a vos, voy a reaccionar así. O sea, siempre tengo esa duda con los que hacen doblaje, cuando ya tienen algo seguro y ven una situación en la calle o con su familia personal y dicen, yo voy a actuar así hago vos de si le pasa esto, ¿no?
0: O sea, como que es, existe esta práctica. Gracias. Sí existe y es una de mis herramientas actorales más recomendadas y que a mí más me han funcionado en la vida. Eh, y es simplemente valga la comparación, es muy cómico, pero es los actores debemos ser permanentemente unas esponjas y me refiero a que los actores debemos estar permanentemente viendo todo lo que nosotros tenemos que desarrollar en exceso la empatía por el otro, nosotros tenemos que desarrollar en exceso nuestra capacidad de observar, nuestra capacidad de conectarnos con el dolor ajeno nosotros debemos desarrollar nuestra capacidad de odiar, matar, desear, abusar. Todas esas emociones que las oímos y ¡uy, qué fuerte! No, Pero tenemos que meternos en ella para tener panco emocional, para interpretar luego. Entonces, sí, yo soy una persona que todo el tiempo estoy como que ¡oye, mira cómo habla este señor! ¡Uy, tiene una manera de hablar bien particular! Mm, y la grabo y a lo mejor en unos años la utilizo para algún personaje. Nosotros tenemos que ser unas esponjas de todo lo que nos rodea para decir, oh, esto lo puedo aplicar a mi personaje, oh, esto lo puedo poner, esto lo puedo... y eso pasa por consumir, consumir cultura, arte, venir a este tipo de eventos y eso pasa por este, también convertirnos en personas que gracias a que consumimos arte, cultura, somos difícilmente manipulables ni por políticos, ni por la sociedad ni por nadie, porque tenemos nuestro propio criterio y eso nos va a ir convirtiendo en mejores artistas
1: creo que nos queda tiempo para una pregunta tal vez una más, por favor, aquí enfrente están
0: levantando la manita desde hace rato ahí está, un Pokémon los que falten por preguntas ya de aquí a la mesa ¿eh? de aquí a la mesa, me voy ya a las firmas, ya les voy a platicar de un par de cosas de eso, excelente Sí, o sea, no se acaba el convivio,
1: todavía pueden visitarlo en su mesa. Ahora es que empieza. Va empezando apenas. ¿Cómo te
0: llamas? Hola, mi nombre es Juan, eh, soy de Xochimilco. Y. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Ah, <ríe> este, ah, quiero ah, quiero este, preguntarte si cuando comenzó usted en, la, en esta carrera de doblaje, ¿tuvo alguna inspiración, algún actor de doblaje que, que todavía sea tal vez su inspiración y que ella. Gracias a este actor, eh, ¿yo tomé este rumbo o, o algo? Sin duda alguna, eh, todos los grandes íconos del doblaje mexicano de la época de programas como este, Don Gato y su Pandilla, eh, por supuesto, el maestro Rubén que nos dejó hace poco este, por su icónico trabajo en He-Man que era la serie que yo consumía cuando era niño pero realmente lo que más me marcaba de él era la manera como, como interpretaba Jack Pallas en, era increíble cuando decía aunque ¿no? usted no lo crea. era una, tenía, era una firma, su voz era una firma. este... Grandes compañeros de esa generación en Venezuela también, por supuesto, Frank Maneiro, este, un señor actor de doblaje, Alberto Arrelo, otros actores de esa época. Y yo entré ahí cuando tenía 15 años, entonces los veía a ellos. Por eso digo que yo soy de esa generación etaria, pero de los niños de, o sea, de los más jóvenes de ese grupo. Eh, y sí, siempre fueron referencias, por supuesto, referencia indiscutible en mi carrera, tanto en el teatro como en, en la actuación en general, este, en, en tinta, este, yo me acuerdo que yo hice una audición para un musical infantil cantando de cantando eh, podrías ver un rico trozo de jamón una trucha grande y un buen salmón esa canción de los aristogatos amada y preparé una audición cantando eso en homenaje a Tintani me quedé, me quedé el personaje. Sí, en un musical, el sastrecillo valiente. Este Y sí, con esos ídolos he, he vivido, vivo. Y pues ahí vamos con su legado y pues los que vengan. Ay, no <risa> Mañana canto, eh, pero voy a cantar Soy un cacno. Vamos a reunirnos y cantar. Empezamos pues vamos a cantar mañana qué las tienes presentación si no me equivoco a las 3 de la tarde en el auditorio además, eh, podemos hacer unos sí, anuncios claro, ¿no? claro, claro. además mañana viene Bob Esponja a acompañarme en compañía de Nickelodeon trae el personaje a la mole como ya lo hicimos hace tres ediciones pues nos vuelve a acompañar en tarima mañana y en las fotos mañana va a estar Bob Esponja para las fotos en la mesa de firmas fotos y ahorita voy a estar yo que eh, también es como que poco Bob Esponja, pero mañana sí va a estar Bob también. Este, y a las 3 de la tarde voy a estar acá en el escenario con mi monólogo Una Voz, mil Historias, eh, que es un stand-up musical donde cantamos tres canciones icónicas de Bob y también hablamos y nos veimos Eso es mañana a las 3. Este, y el domingo a las 2 de la tarde voy a estar con los amigos de Case Voy a cantar una canción que se viralizó mucho este, con el polémico pintamos toda la casa que algunos ya no quieren oír, pero otros sí. Es, me encanta cómo responden el amor en la mole las publicaciones porque alguien dijo que no vaya a decir qué es eso y el amor le puso. ¿Por qué? Explica tu desarrolla. Este, vamos a cantar el que es eso que hice con Tito Silva Music, el peruano que hizo el bebito Sujú, hicimos una colaboración juntos, la vamos a cantar el domingo con kamikaze y un par de el rock de Cacahuate y no me acuerdo qué otra más, la hoguera otra vez creo. y para finalizar rápidamente les quiero mostrar, porque ya nos tenemos que ir gracias, ah, gracias, me voy a parar un segundito traje algunas cosas que quiero compartir con ustedes en edición ultra mega limitada, la que está mostrando Jorge aquí, que es esta es mi colección personal Cacahuates, eh, es Oversight, por eso tienen esos tamaños que se usan mucho ahora, eh, es mi colección personal Cacahuates, donde en cada, cada edición solo hacemos 30 playeras únicas y exclusivas, y estas son las que se hicieron específicamente para la mole, este, y las vamos a tener ahorita en la mesa, eh, no traje 30, traje 17, porque en el camino me las ha arrebatado el público. ¿Eh? Me quedan 17 y las traje a la, a la mole. Y las vamos a tener ahorita en la mesa. Gracias, Jorge. Y aparte, también traemos el lanzamiento de Original Dislis, que también. Este es el nuevo, el del Holandés Errante, el reloj, que brilla en la oscuridad. Exacto, Jorge tiene ya el suyo de Bob Esponjax. Este y este son ediciones limitadas, solo se fabricaron 300 y de este ya no hay. Traje los que me quedan, que son 10, para la mole. Del holandés, edición especial del holandés, de Original Disney y de Bob Esponja. También vamos a tener en la mesa. Los que compren este artículo tienen su firma ya incluida. Este, yo soy muy feliz. Ciudad de México es como mi casa, siempre vengo. Eh, para mí es muy importante venir a la mole, encontrar las formas. Agradezco profundamente el esfuerzo que la mole hace tomando en cuenta que soy un actor que hay que volar desde Estados Unidos, ponerle un hotel, hacer un esfuerzo económico importante para la mole, sin embargo, lo hace y lo valoro y lo respeto mucho y pues que siga, que se convierta en una tradición que cada cierto tiempo los visite por acá. Así que voy directo a la mesa de firmas y allá los veo. Gracias, Jorge. ¿En qué parte te encontramos? ¿En qué planta del edificio estás? Estoy en la planta número uno, donde están los actores de doblaje, al lado de la que hace la voz de eh, Candy Candy. De Cecilia Rickster. Ahí. En este mismo piso, entonces. En, en ese mismo piso, al lado de ella voy a estar. Voy ahorita de aquí, de verdad. Vamos para allá. Y lo otro que les iba a decir, para que me ayuden a regar la voz. Hoy han estado poniendo en algunas redes, o hay gente que ha estado platicando como que, ay, yo quería ir con Luis, pero se acabó la preventa. La preventa, como la palabra lo dice, es preventa. O sea, sí se acabó porque ya estamos en el momento. O sea, ya es ahora. Sí, ya no puede pero puede, exactamente, ya no puede ser preventa. Pero está disponible la compra de la firma, foto, audio y artículos en la misma mesa. Por favor, difúndanlo. Gracias, y los amo mucho. Gracias, los gracias. gracias, un aplauso para Luis
1: Canario. Muchas gracias. No olviden, muchachos, que
0: ahorita será Chicos, ¿nos podemos hacer una foto? ¿Podemos hacer un set de pie? ¡Bob Esponja! ¡Bob
1: Esponja!
0: Bob Esponja! ¡Bob Esponja!